0: h e 各位利用耳朵收听 Podcast 的听众，大家好，我是花生，欢迎来到今天的节目内容，将介绍日本最年轻的文学奖得主林木路易家所写的十四岁明日的课表。收听后，我們来介绍一下这三位，还是一样老老三位。那个阿凯，大家好,好，我是老三位嗨嗨。嗨，还有这个默默，摩摩大家好，我也是老三位之一。还有這一位哈，就是我们的瓦卡，大家好，我是瓦卡，我也
1: 是老三位之一的老一位。
0: <笑>所以分别是卤蛋、豆干跟海带。那先来谈一下，为何今天要再讲这个这个文学小说的动机啊？就是因为起初，因为我们上一节有提过嘛，就是我到这个学校单位工作的关系，然后那个时候在空闲的时候，就跑去学校内的这个图书馆，就想说去参观一下我们学校图书馆跟我我那时候在读大学的图书馆有哪些不同的地方。然后一方面也是因为我觉得好像最近也没有，就一直都没有看书，就是自从到新工作环境以后，其实都没有在看。书，我我相信各位应该有一段时间没看书了吧？嗯、你们上次看书大概是什么时候？嗯、你应该是从读书就没再看书。没有，我这很长一阵子没看書。这<笑>这个书不是只说教科书那种书，就是比较像是那种小说类的、啊，不管是什么的书本。我每我
2: 每个月都有看诶、
0: 欸，你每个月都有看，感<笑>尬了吧？蛮平常的、欸，你都看些什
2: 么类的、啊就？就就都都有啊，有些是一些比较商业类的。然后也也有小说啊，也有比较社会科学类，
0: 他的那个涉猎很广，还蛮还蛮意外的。刚刚而挖，那你那你家里柜子那些的书都看了吗
2: ？我我就是因为家里柜子的书太多了，觉、就、得、是、都没看，然后买一大堆书。就是之
0: 前书展买的那些书都没有看，对
2: 对对对所以我就我最我最近就开
0: 始了一
2: 个一个企划，就是我,我每个月要看，就至少每个月要看一本。嗯,
0: 嗯<笑>、欸，不错哎、欸，那那你之后也会讲跟书的有关的 p a r k i n 吗？
2: 不确定哎、欸，因为不不知道你们 O 不 OK。
0: <笑><笑>好，对我我当我当下也是这样嘛。像今天介绍这本书的时候，其实也是大概两个礼拜前，我就觉得看完刚好看完以后，觉得可以拿来介绍啊。然后讲回来，我来这间学校图书馆的时候，就发现还蛮有点不适应的，就是说，这个我们我现在在这个学校图书馆，居然是采用这个编码找书，就不是什么，例如说我是要今天要去。文学类的、啊，或是去语言类的，或是去历史类的之类的书本，然后他都没有，他就是专专门用那个图书馆国家编号的那个书去去做分类。所以假设像我今天要找这一本十四岁的明日课表，我就要去找八六一这个代码，然后跑去那边才知道那边是属于日本文学这一块
2: 。可是他会有那个一台电脑让你查，不是吗？嗯
0: ，没有。那那你要怎
2: 么知道它是八六一
0: ？你要你要先自己去上网查。当然，他那边现场有电脑可以查，但是我的意思是说。呃，他就是放一台电脑在那边，他可能不是查书的，你也可以拿来做一些上网的，就是他不是专门查书的电脑。这样讲，可是因为现在图书馆好像都这样欸，因为我的是学校内图书馆，我不是那个公家的图书馆，
2: 对对我都是去私立的图书馆。可是我觉得这样变很方便欸
0: 。对啊，这样是很方便，所以你平常也都是用编码去找书
2: ，就是我会直接去图书馆的那个，通常就是在图书馆柜台旁边就会放很多台电脑让、哦、让你查书的。那、啊、你就直接打你要找那本书的，那编号没有书直接打书名，书名，然后你就去看那本书的书名的编号是几号好啊,啊？你就照着那个柜子的号码找啊？喔、对，就就就对啊，真的是因为你的柜子上有号
0: 码，可是你后面会也会写，因为、嗯、我们这私立图书馆都会写后面是什么类类别嘛，像是语言类书本，啊啊、我们没有，我们就是直接写号码，然后没有类别
2: ，<可>所以这是我們觉得比较麻
0: 烦，可是也没差啊，因为你<這>你就是靠编号在找的啊。对啦，对啦，<有>对的，我我理解。但是对于一个假设，我没有要找出，像像我自己本身去图书馆也好，就是我不会特定想要去。哦、如果你是去
2: 逛的啦，对，就是、我是我是
0: 有点去逛的意味。那
2: 那那就会比较难找。对，对对但
0: 是但是我可能也会比较偏向可能商业类或者是文学类这样的书、嗯、书籍。可是我去的时候，我就当下不会记得那个号码。对于刚出来，我当然现在就会先查嘛。那当然。嗯刚进去的时候就不太清楚，第一次进去啊，对啊，对，第一次进去的时候就，因为我那时候有在跟同事讨论啊，同事后来就跟我讲说，你就直接去网页图书馆网页，要说你要借什么书，嗯，然后然后图书馆阿姨就会帮你拿过来，会放在柜台等你来借。但是但是就我来讲的话，就是像我刚刚说的嘛，我是看到什么书才想要借什么书，然后有的时候是会被标题吸引，然后有的时候是会被这个书的这个封面吸引。今天要讲的这一本书。就是这个十四岁明日的课表，嗯，大家觉得我是被什么吸引才会作为这次？这应该是我们频道第一次在讲跟书籍有关的内容。嗯，大家觉得要我们猜是吧？对，或者是观众，我给你们二十秒时间来思考
1: 。我得你一定是十四岁，从来没有去关心过你明天的课表的是什么？
0: 哎哎<笑><笑>、欸欸，答这个这个答案很。很新颖，又又又完全几乎命中以前的答<笑>但是不是不是不是这个正的答案的正解， oh, oh, oh. 只是只是你说的这个东西，好像是我在十四岁时真的没有在关心我跟明天的课表是什么，有还是会关心一下啦。明天有没有体育课，或者是明天有没有什么好比较好玩的课？看来只有体育课，<笑><笑>就只有体育。有家成课还是也蛮好玩的啦，只要不要是那种国音素设置都 OK， 社社会还不错。就是说国音数自然，好不好？哦，我觉得应该是它的后面的那个大纲吧。大纲吗？嗯，没有，我没有。呃，大纲我会看，但不是这个被吸引到，甚至连看都不想看。对，但是但是已经很接近了
2: 。我觉得是被封面的图案
0: 。封面的图案，<你>我我被被杀了是吧
2: ？<笑><笑>有一点日式的这种风格
0: 。嗯，坦白讲，这个是我第一眼。第一眼的时候，确实是被这个就是看了一下，对，可以讲讲对百分之五十，就是我是被这个封面所吸引。台湾是属于这种比较日系的，但是他在那个日本出版的这一本书是用童话，是那种小学就是小学生画的绘、哦、本,本，绘本的那个方式去做图画，所以他这个封面有吸引到我。你们三个都没有猜对，其实我是被他的那个书腰，就是里面。在介作呃作者介绍这个铃木爱露丽加，然后他的一行字就是他是二零零三年出生的，很新颖，我当下整个、哦、看我靠这么年轻对那么年轻，因为如果今天这本书它是在成品书店好了那种新书发发展的时候去创我就觉得还好，但是他今天这本书在图书馆，而且还不是新书区，他就是在旧书区里面出现的。我知道，就是很多年轻的人，因为我们毕竟也二十岁，已经当然会有很多年轻人都会帮忙在，在可能当 YouTube 啊，或是当直棒选手、运动选手好了，他们都可以很很年轻， 1 8岁左右就出道。但是对于这种文学，就是这种小说家来讲，好了，他那么2003年出生，就让我当下有一个有一股欲望，就是说为什么他可以那么年轻就出道？于是乎。我就稍微去看了一下他的书，那里面的内容也是我个人也觉得不错、啊。那这这这一次当然就是这个回答，就是为什么我这次会出现在我这个 podcast 第一次讲书的内容里面
1: 。那你有找到他的那个 IG 联络方式吗？我，我看他兴兴趣一行也是这个打线上游戏啊，我可以找他玩。
0: <笑>呃，可以，你你必须要先学好日语，这样
1: 。有<笑>啊，游戏就是透过游戏里面的那个肢体交流话来来交流的。嗯
0: 。只是只是当下就会觉得啊、呃，为什么他就是因为很不真实？就是我知道很多动画的设定都会设定，可能他是高中生的小说家或是漫画家这样的设定，甚至还有高中生侦探这样的设定。但是在现实里面，你都会觉得不太真实啊。他今天这一本书，就是他，因为尤其我觉得，呃，好，我讲一下好。他虽然这是二零零三年他出生了嘛，所以他现在已经十八岁。但是他这本书不是在十八岁的时候出的，是在他十四岁的时候，那个写完这本书，然后就出书了。可是我看他刚刚的那个出版日期是二零二零年，出版日期二零二零是台湾的部分，因为我特别去查，因为日本跟台湾会那个嘛会有差。嗯、那这一本书他在日本是确实就是他十四岁的时候就已经出的啊，台湾是隔四年以后，他就是在读高中才跑来，呃，台湾才帮他出版成中文化，狗引哎，真是狗引哎。然后就是就是因为毕竟。真的还蛮不真实的，因为亚洲这样的这个教育环境来讲，哈，我觉得不管是日本还是台湾，就是光是课业就已经占据生活很大的时间了，还有办法可以在空闲的时候创造这种小说，然后又获奖，真的是不简单。我觉得以目前来讲，台湾能够创作的，应该就是写作文了吧。写作文跟我不是创作，好不好？就是、也算是创作吧<笑>我。我我我用虚拟的，你看我们以前在国国中的时候，在写作文的时候，也是多少有带有一种创作的性质，而不是是真的以各自的发展。可是我觉得
2: 写作文的时候有一个套路可以拿高分呢、欸。而且我觉得我在学生时代的时候有抓到那个套路
0: 。你说他家人生病吗？是不是？就是在模板嘛。对对，所所
2: 以我在学生实期写作文的时候，我是很轻松的。你是
1: 说在旁边写这个老师，你可以活到，好后空格几岁
0: ？那个应该不会不会高分
2: 。所以我觉得那个一点都不是我自己的思想，或我自己想创作出来一个很自由的东西。
0: 那那你们在国中的时候后，就是大概在那个时期，或者是在高中，就是在学校的这个时期，比如国高中，你们有曾经写量，就是写大篇文章过吗？因为那个时候有无名小站，其实很多人都会在无名小站创作，或是写在稿子上啊。因为因为无名小站那时候还蛮，就是大家都会恶创。我记得可能他会在某个故事，假设以前终极一般好，他的那个就会有恶创在无名小站里面。嗯嗯，然后或是你自己有一些想法、啊，把它。贴写在布洛格上面。你们以前有写过这样的自自己写过过小说吗？有有有，都都有做过。嗯，那你当初是写什么样的小说呢？我当初写篮球跟 CS 的小说。哦，篮球跟 CS 有对，就这这两
2: ，我好像有印象，你有写 CS 的小说。CS 我也有了，还是你？我也忘了
0: 。我印象中有人有创作 CS 我两
2: 个都写，都都写过，就是。关于这部分，但篮球我没印象。主题是这两个的，还是你没发表？你没关注我
0: ？<笑><笑>是不这样吗？啊、<笑>我我好奇 CS 的创作二创小说是就是他们的角色吗？什么什么恐怖分子跟警察他们的二创小说？哎、其实那时候会写这个，可能是因为 CS 时那个游戏现在那在那当时是蛮红的一个游戏，<对>然后他又有那个什么灾厄之章哦，就是僵尸模式，所以。不知道为什么那时候又刚好小说写小说好像是一个潮流还是盛行的事，嗯、所以我也有以相关的背景去就写写类似的小说这样。哦，嗯，所以所以当下是写大概一篇两篇，还是你有持续创作？大概写了，印象中写到第五落第五段落，哎，这样第五章啊，第五章。差不多这样，然后结束就,就结束。你有一
2: 个结尾就对了，有没有
0: 结尾我忘记了 ，C S, <笑> <S CS 我忘记了，但篮球的有哦，篮、oh, 球的是有结尾。篮球是以你自己的角色去创造的嘛？就以身边有在打球的朋友的角色去创造哦， oh. 呃、真实人物，嗯、但是故事不是真实的。那瓦卡呢
1: ？我的话，我那时候也是 C S， 然后班级同学这个人名，然后去做出一个自己创作的。
0: 哦，所以，所以我们<對>我们这这几个有被创作，应该有的，因为
1: 年代真的太久，用，真的忘记内容了，
0: 真的。Okay, 而且现在也找不到，<好>现在也是在，现在也不敢回去看，写三角在写三角。我那时
2: 候有写过那个改编《大逃杀》的。
0: 大类是大逃杀的二创这样的，对，就是
2: 其实故事跟大逃杀几乎是一样
0: 的，所以都没关系。不
2: 是啊，就是那那个设定是一样，是是是是，只是那个岛上的故事是我自己写
0: 的。呃，有没有班上同学，例如说某个很喜欢帮你打小报告，然后是那个第一个死的
2: ？没有，可是这这那个大逃杀这个，就是我其实基本上写一点点而已，后来就放弃了。然后我我还有写过一个警察卧底的。小说，那是我觉得我写最好的一篇小说，应该也是写过唯一的一篇小说。<笑><笑><笑>可是我后来没有发发布，因为我后来没有写到结尾
0: 。哎呀<呦>，
2: 因为我、啊、因为我我那时候创了大概好像四五个，是,是他们就是、四五个是主角啦。
0: 对，嗯、然
2: 后就是然后其中一个是，是就有有几个是黑帮原本的成员，可是也把他们塑造的很立体。嗯、然后有一个是卧底这样。嗯，然后最最后我把一个人写写的。就是我有点不知道他到底要要死还是不死，不是他到底要不要跳槽到另一边的正营？啊就是呃、对我我那时候想不到说到底要怎样那个故事张力才比较好，所以后来就蹲在这里就没再写
0: 、啊。你你下次就可以那个说你說哦，他是拿到风声，其实是拿到酱油的卡片，<笑>没有他其实他其实都不是两面正营的人。对，那那我还要再
2: 讲一个那个、嗯、我在写作上算是最巅峰的时候、哦高中时期嘛，对，应该就是我的，就是我的文章有被刊在校刊上
0: 。哇，真厉害啦！<笑>这就是我最巅峰，是就是
2: 校刊而已。听起来很屌啊！<笑>也没有得到什么什么大奖啊，就校刊。嗯、然后就大概是这样，就是我写作生涯
0: 。呃、那那那一篇是以的
2: 故事是哦，那那一篇就是我已经被僵化了，<笑>就是我跟说，我那时候已经找到写作文的套路了。哦，然后我我那时候就觉得说。这样就会得奖。对，我就觉得说，是不是这个套路可以适用在任何地方？所以我就无聊，就投稿了一下校刊，结果果然，<笑>果然
0: 这个套路是可以适用在校园成功的地但我觉得还有一个可能是校刊社没有收到任何人。的。哎<笑>、欸，有了，有了，看看，有<了>就,就这一篇了。原本还打算去隔壁高中偷偷那个文章内容，哎、欸，不用了，我们学校竟然有个還。还必须拜托国文老师说，哎、欸，那个你有没有好一点的<笑>那个同学的文章啊？<笑>好對，可
2: 是这个套路拿到出社会或者是真的一个文学作品的话，这個、套路其实根本就是垃圾。<笑>哦
0: 。<笑>这样是还蛮可惜的、啊，我我我写过两个。一个就是也是在国中的时期，那时候是写终极系列，那时候终极一般很红嘛。那他他有很多宇宙，就是那个其他时空的可以讲，所以就自己创造一个时空，然后去讲刊登在五名。然后那时候隔壁班同学还有留言说你写的真棒。期待你在继续创作，可是自从他打那一段以后，我就再也没有在创作。哦哦、我没想到他就已经关了，忙于学业。你又忙到学业了，業你
1: 要不要当初班级那个排名？你跟我差不多是后半段的学生呢
0: 。我看你是,是真的挺忙的，是。<笑> OK， 那另外一个另外一个创作就是，其实阿凯还有瓦卡那时候去澎湖玩嘛。那为什么我们去澎湖玩的原因，就是因为我们要去投稿《菊岛文学奖》。对，《菊岛文学奖》，所以我那时候跟阿凯都有去投一篇文章。对，那是我算是第二次，比较就是成熟，就是成年、快成年以后才去再写的一篇文章。但很显然，那个时候、嗯、两位都，我们两个人都没得奖
2: 。对，我觉得我写超好的。
0: 那那，你现在有没有打算把你你应该档案还在吧？就在啊，就 PO 在看你的。现在有很多的平台，部落格也可以 PO 一下
2: 。哎、欸，也可以哎。你听你这样一讲
0: ，嗯
2: 嗯，我可以把它改一下，再再 PO 上来
0: 。嗯，因为我当下也觉得我写的不错。但是但是我的那个时候电脑就中毒了，文章也消失了。所以<笑>你要做什么事让电脑中毒了？没有，不是电脑。中那一篇可以拿诺贝尔文学奖，<笑>只是哎呀、啊，不小心就对对，哎呀、啊，啊、好可惜、啊，正好、啊、我有抢，提<笑>早文学奖没拿到，然拿诺贝尔。<笑>好，那。再讲回来，好不好？我们稍微讲回来。那这个作者在，在我在后来在阅读这个这本小说的时候，其实也还蛮有趣的。就是作为文学小说来讲，那他的文字内容并不会那么艰涩难懂。可能因为他一方面是国中生嘛，他在创造这这本书，他就不会像是一些文学家，其实你是看不懂他的内容的。<咳>那。他在四年级到六，他在小学到呃、欸、小学的四年级到六年级，就是获得十二岁文学奖的大奖得主，就是三连霸的实力，真是不容小觑。嗯，那稍微来简述一下他的这个生平哦。这个作者是出生在东京，那家中旁边就有图书馆，那从小就喜欢培养上图书馆阅读的习惯。那在某个时期，就是他开始在。绘本还有画册都会在旁边创造文字跟绘图，就是他对于这样还蛮喜欢的。他可能有一天翻到什么绘本的图片，那他就在旁边写了一些文字。那在2013年，他那一年是小学四年级，他偶然在某一天发现那个有12岁文学奖的存在。那那天刚好就是报名截止日，他可能早上看到，然后下午的时候，他花了半天的时间去写完这一篇文学奖以后，他就去投稿。然后没有想到投稿以后，就直接从一篇多一千多篇里面的投稿小说里面脱颖而出，获得了奖项。那此次文学奖过后以后，他在五六年级的时候也顺利拿下这个文学奖，那一口气就拿下了三连霸。哇、哦！所以严格来讲说，因为日本是有把它区分在十二岁的文学来讲里面，所以严格来讲，他的文学奖最年轻的文学奖得主，它是用在于十二岁，就是。可能他们有分那个跟运动比赛一样，有分那个年龄吧。那可能他们小学有分一个，然后之后可能成人以后又有分一个。但他至少虽然是十二岁来讲，但是他也是连续三年都获得文学奖奖士，直到他毕业嘛。直到他上了高中呃、嗯、国中了以后，他他才没有再投这个十二岁文学奖。稍微结束了他这个小传记介绍过后，那毕竟他现在也才十八岁嘛。那今年四月。左右才会上大学吧，所以介绍这次的创作内容，就是这本书，它作者是在14岁的时候创造这个书籍。那此次的这个书籍架构，就是算是利用我们以前熟知的这个课表当做本体，以来讲的话，就是它的分别的篇章，就是第一节课就是第一章嘛。那他利用这个课表分为第一节课就是国语，第二节课数学，第三节家政道德，然后还有午休，然后后面就是。五六节就是体育课，还有放学后。那这边的时候就讲一下，就是我在看完这一片的时候，我去查才知道，原来日本的国中生到第六节就下课，下午三点就下课。我们他妈的，好像很
2: 很久以前就知道这件事了，不是吗？对
0: 吧、啊？我忽然有点忘记了，因为我忽然想到，我们都上到第八节，我就觉得
2: 我们也上太久了。他们好像是三点就下课，然后他们好像一定要参加社团，<是><者>对他们好像就是
0: 很热衷在社团这一个，<笑>而他们上课的时间好像是八点来九点。反正、啊、就是九点到三点这样，就觉得、哦、好羡慕他们哦、喔。那时候在看那个同导的时候，好像就知道了。哦，那时候我没有在专注那个，那时候一直在专注的是同导到底是什么时候才要出现。<笑><笑>然后每个篇章里面就是有不同的这个角色去诠释这堂课的这个背后故事。然后他在撰写这个小说的时候，就是利用不同课程会触发不同角色面对课堂或是人际关系。所触及的内容的观点去铺成各个角色面对的问题的抉择或成长，就他呃，比如例如说，我们的这个呃五六节课，他的第五六节课是体育课，那主角就是讨厌运动的人嘛，那他又没有办法接受老师突然有一天跟大家说，教育部要求各大学校在某个时机点需要让说讨厌体育的的人减半，就讨厌体育课的人减半的这个政策。那他这可能就是用这个观点哈，就是因为当下的那个时候，你在当学生的时候，一定有很多政策啊，或是老师要讲什么事情，这是当下是最呃最清楚的。你就事后现在再回想起来，我们要去创造这个国中或高中的时候，我们都只能回想，反而没有办法那么清楚知道那时候在干嘛。像我后来发现，我自身也还蛮讨厌体育课就是因为我发现体育课的时候，我是那时候很讨厌流汗。就是这一个，所以你刚不是才讲说，我也有在关注，就是关注体育课，<笑>可是我不喜欢体育课某些项目，<笑>我很喜欢<笑>我,我喜欢游泳之类的，可是我不并不喜欢打篮球，对不对？ Oh. 对，这样这讲就通了。Oh. 那那以前我记得体育课其实很多，像女生来讲，他们都还蛮讨厌游泳的。嗯， um. 对。那那这个东西在当下的时候，如果是国中生听到这样的话，然后。学校要做出改变，可能加强体育课什么什么，大家要去参与。这样的话，一定会引起当下每个的学生的不满。那这个不满可能就会造成他们的困扰，因为他们的观点困扰，就可能在学业上面的。我们的我们的困扰可能就在事业上面。那学生的观点就是在当下的那一瞬间，他可能会真的不想要参加某些课。
2: 所以，所以他这，因为他这本书的那个标题是第一节国文，第二节数学什么，<對>然后第第第五节体育这样。对，所以他整整个书是在写某个学生的一一整天吗
0: ？没有，他这一本书是分为单元片，这一本书的可能第一节国语就是有一个角色，假设第一节的这、那个。角色就是铃木小姐。那第二第二节课就是同班同学的另外一个人、oh. 他的每个观点就是像我们这样班上的嘛。我今天是第一节国语，嗯、我是用我的视角去诠释。啊、然后你是数学，啊啊、然后可能瓦卡是那个体育，类似这样。嗯、了解了。对。哎，那那那个，
2: 所以他这这个里面写的主题大概都是在讲就类似教育的事情嘛？嗯、是这样吗
0: ？我觉得不全然都是教育，他有些是用呃。像我刚刚说，讨厌体育的话，就是这一方面他是如何去克服的，他可能经历过什么事情而去做克服的。那有些人可能是面对这一个问题所触发当下的烦恼，然后被谁给点醒的？所以不全然都是骄哦，所以他他不是在他他不是
2: 在探讨说教育部定定这样子的规定是多么的荒唐或可笑，他反而是在讲说学生是如何。应
0: 对的，对他是如何应对？因为以学生观点，他不会，因为尤其他还是在国中写，他不会觉得说这是一个多么荒谬的事情。来讲的话，<笑>学生当下是怎么面对的？嗯，了解了解，他是最那个好。然后今天来推荐一下这本书的内容吧。那我将、嗯、书籍内容分为两两段，就是里面有大概六个章节到七个章节，我就是挑其中的两个章节出来讲。然后，不妨在今天听完这集 podcast 以后，如果你觉得有兴趣的话，也欢迎去阅读这一本14岁的明日课表。首先来讲述第一篇，就是我个人蛮推荐的单元，就是国语课，就是在第一节。个人认为本篇算是这个作者他在拿到文学奖，他自己拿到文学奖，然后被全班知道后所转换的故事啊。我觉得多多少少就是把他的那个自己曾经有的遭遇写在这个国语课里面。不一定是全蓝呐、啊，可能之后也是有些虚拟的角色。但是我觉得是，呃，当同班同学知道他有在某个拿到某个奖项的时候，他对有些的事物来讲，学生会对他呃同班同学或者老师对他的观点会不一样。我觉得这一方面是他自己有把自己写进去
2: ，有一点他自己经验的投射啊。对
0: ，那他就是以这一个，像我刚刚有讲，他是以这个班级为主。那本片的主角叫做三木明日香。然后他的家庭算是非常的美满，然后其实家庭是非常和谐。那明日香常常有个困扰，就是他会想要吐槽父亲，因为他父亲是可能比较少读书的。那他他父亲是装傻，<笑>装傻。哦，<笑> oh, 没事 okay, 没事，我不知道怎么回你。<笑><笑>那他父亲就是常常用错神成语，让他觉得深之国语的重要性。例如说，他父亲最近才学会一个“脸面有光”，然后他就常常用这个是。四个字，然后乱用，说什么这家面包店也没有光，可惜最近生意很差。反正最后明日香也觉得他没有遗传到父亲的国文，真是太好了。然后他面对最年轻文学奖得主的他，其实面临的目光其实也没有减少。像我刚刚有说嘛，就是他如果今天做错事好了，就是例如说被老做错事，例如说他穿错制服好了，就是穿错今天大家都穿运动服，他穿成那个制服。制服那他就会被其实同学跟老师归类成他其实就是一个科学家跟艺术家，他可能性格比较古怪，他认为这样穿今天才是对的，所以大家也不会特别的去骂他，就是也也也根本不会对他来讲。不过他自己也觉得这是一件好事啊，他突然觉得自己虽然目光增加了许多，但是他也没有那个压力在
2: ，旁人对他增加了很多包容啊。嗯，是。在台湾的话，可能
1: 说你穿错，那你要被记一次是警告是是、欸。对对对对，
0: 这边我就想问说，你们高中会因为穿错制服或运动服被被体罚吗？被记体罚是不至于啊
2: ，对啊，不会不不会被体罚，然后可能好像会被叫去训导处还是怎样？嗯、我不知道，因为我高中是没有规定的
0: 哦，所以你可以穿短袖，就就是長袖都没有，一
2: 定要穿制服
0: 跟运动服，可是没有规定哪
2: 一天要穿什么
0: 。呃呃，因为因为我们是有分，我们甚至还会要求穿长袖跟短袖，我们可以在。天气冷的时候穿长袖，但是我们不能，因为十二月的时候我们就已经要要求换长袖，但是那时候天气还是很热，所以我们都会偷偷穿短袖，但是这样就会被教官记那个开红单，然后你可能中午就要去那个司令台那边罚站，哇，或者是那个呃，可能放学过留下来刷全班的地，就是那个教室的地，就之类的，所以我就当下觉得这是一个非常智障。的那个，我现在想一想，还是觉得身为一个人，为什么你要去管我穿短袖跟长袖？因为大家都喜欢穿短袖嘛，尤其台湾那么热，嗯、就觉得穿短袖比较舒服。可是不知道为什么学校就要去讲这样的事情，因为他们是教官吧？没有，这是学校的政策，教官只是去执行
2: 。你可以转来我的学校，<我>就可以乱穿
0: 了。我现在已经在乱穿，<笑>年龄已经<笑>年龄已经过去了。我们那
2: 时候最最有名的穿法就是。裤子穿运动裤，然后上身穿制服
0: 。裤子穿，哎呦
2: ，这这是我们最喜欢的，这这是我最喜欢的穿法。嗯、因为裤子穿运动裤比较舒服嘛，而且常常要打球什么的。嗯、然后上身穿制服，感觉好像又有点正式感，嗯、因为那是衬衫嘛<笑>對、啊。对啊，对啊，对啊。所以那时我们最喜欢这样的穿搭
0: ，还不错。那至少你们学校穿是自由的。对，然后教官看到你说，哎、欸，要把它换回来。<笑>
2: 不会啊，因为我们我们就真的可以这样穿啊
0: 。我我们教官是叫我们把它换回来，该怎么穿就怎么穿，这样。嗯、OK。那讲回来，就是本片明日香碰到的问题，其实并不是身为文学奖的作家，没有什么题材可以写而苦恼，而是他被班导师史奇老师给困扰着。不过这部不是犯罪小说或者 S O D 的剧情，所以不用太担心。S O D 就是不会不会变成说他那个什么被叫去做色色的事情。然后他的他的困扰就是史奇老师有一天把他叫去国语的教具室里面。然后小心翼翼的不被他人发现，然后在这里面他先夸奖的明日香，哎呦不错哦，很棒嘛！<笑><笑>老师我已经把你得奖的书看完了哦，并且夸奖他很棒很棒。于是此时此刻他握着明日香白皙的双手，激中的让明日香有些震惊。等等，我看你是都不懂，<笑><笑>我看。你好像把他变 S O D 去吧。画面一转，老师把他拉着到后方的小教室里面，在他的桌上打开抽屉，拿出一叠稿子出来。OK， 这边很像是那个阿杰与杰哥的发展。<笑>然后叠满了一堆那个文稿，然后对着明日香说着：“你看，从小写到大的稿子哟、哦。”顿时，明日香才明白，老师把他带到小房间里面，居然是为了看他的稿子，这让明日香非常的苦恼。然后，此时此刻的史奇老师就说着说：“我觉得我的稿子写的真的是非常棒，棒透了。但是那些编辑都是王八蛋，他们在初审的时候<笑>都把我给刷掉了。他一定是嫉妒我的才华，不让我去参加复审给那些评审老师看。只要我一个机缘就好。我希望明日香，你可以把这些稿子给你的编辑看，让他也出版我的书籍，这样我就可以，我的文章就可以被世人给看到了。”然后讲到这边，就是算是明日香在这这一个单元里面所面对的难题，然后面对这个班导师的请求，明日香只好将这个厚重的稿子都搬回家，然后就是等到下次他跟编约好跟编辑出去的时候，然后把这个稿子拿给编辑看。不过他回家的时候有阅读一下老师的稿子，发现真的很难看，就是他的作品毫无深度可言。比如说，老师想要写悲惨故事，以后然后最后每个主角不是失忆就是自死，真的蛮悲惨的、啊。对、就是，可是虽然是悲惨，可是就是没有一个深度可言。哦、对
2: ，适合到韩国当编剧
0: ，<笑>就是他生错国家了嘛，对不对？那编辑看到以后也没有办法接受这样稿子。可是因为如果直接回绝实在太难看，尤其就是明日香。这个女主角跟班导之间就是属于学生与老师嘛。如果今天假设我跟阿凯好，他就是我是朋友身份，然后他我托我都把我稿子给那个阿凯，可是阿凯那边说不行的话，那当然他可以直接给我回绝，就说哎不行，的文章真的太难看了对。对我就直接说你烂透了对。对，我连稿子都不给那个编辑看了。对，但是没办法。然后他当下因为在这个学生，尤其是亚洲这个环境里面来讲的话，就是。会造成这样的嫌隙，那如果到时候变成班导去刁难明日香就很困难。嗯、那如果今天你们是明日香的角色不管是以前的那个老师，或是现在的长官你的长官或者老板呐、啊，或是或许我们哪一天帕开始成名的时候，拿你的主管要求帮他的公司曝光那个知名度，但是不愿意给业配钱之类的，我说假设啊，如果是你们遇到这样的状态，你们要怎么回绝他？或如何沟通？
2: 我会跟那个老师说。那个因为我在拿你的稿子给编辑的路上，不小心跌倒了，然后稿子都掉到那个河里面了，<笑>就自己扛下来。<笑>老师说：“哦，没关系，我这边还有很多影本。”老师，其实我還有随身碟哦，那就再跌倒一次就好了
0: ，<笑>直接把随身碟踩坏。那<笑>等一下要拿出更多的随身碟。<笑>老师，我其实备份了十四、十四个
2: 随身碟哦。对，不然你们有什么好方法提出来一下？
0: 我觉得，因为刚刚汪汪先生有讲一个，就是譬如说什么公司老板来要求我们来帮忙免费叶配叶<对>配嘛，类是。那我可能就会公开公审，
2: <笑>真的假的？你可以你自己老板呢？啊<好>，到时候你在公司不就很难待？压
0: 力。如果跟他说，哎，我帮叶配哦，只是我用个不一样的方法啊。<笑>好啊，其实照理来说是不应该会有这种商业行为才对、啊但如果对这种行为状况发生的话，<對>可能是一些小公司、啊，因为如果大公司，<對>他们一定很了解所谓的行为。行销确实是需要花那个成本的，没错、嗯。所以，我只是刚好建立在这个奇怪问题上，我就给出了一个我觉得我会怎么做的北兰行为、嗯。理解。所以，所以你没有震惊的答案就对了。<笑>你那个也很震惊吗？<笑>我
2: 这很震惊啊！我的意思说，就是因为你没办法直接回去跟他说。编编辑觉得很烂还是什么的嘛，所以你就只能自己扛下来啊！你就
0: 说是我的问题啊！我反而如果这种状况，我确实给编辑看了，编辑确实说不行，那可能让编辑自己出面跟老师讲，不是比较好吗？就是说哦，老师，我帮那个你的稿子拿给编辑看，编辑说他看过之后会联络你啊，这样就好了嘛，剩下球就丢给编辑啊。
1: 也 <Yeah, S 2> <啦>是、啊、这也是可以，对不对？<好>嗯，像我的话，如果是以公司那个角角度立场来讲的话，然后要我来帮我叶配什么，然后又没钱的话，我可能会说那个啊、哦，因为，假如是用 p a d c a s t 来宣传好了，我会说，因为这个不是我自己一个人频道，是还有三个合伙人，哦，那那这不好说
2: ，那其实就跟那个丢给编辑是差不多意思，对吧、啊？就差不多意思，然后、嗯、这不不好不好说了。啊，他可是老板意思，就是因为你是在里面，所以你要帮忙牵线啊。嗯、他他他就是个意思啊，就因为他那个老师叫明日香去做，其实就是这件事啊。嗯、我说哦，就他们几个都拒绝啊，这是没办法，不好意思啊，对不起啦
0: <笑>不啊，我理解了。这个这个，因为我在真实里面有发生过，就是哦、就是啊，你有发生过，就是呃，不是不是我们的频道怎样我，我是真的有听过，就是我,我们频道也没有能力让你人，哎呀，我觉得，<笑>你笑着笑着就哭了，<笑>好哀伤哦，有有听过了，就是以前有一个我们的同事 A 好了，那跟同事 B。呃，同应该说主管跟同事嘛。那我们这个同事他被挖角到另外一个出版，呃，<你>算是出版社。怎么不取名
2: 啊你？对啊，主管，<就>主管要叫什么？主管要叫什么？主管就叫主管好
0: 了。嗯。然后同事当主
2: 管了就叫张主，张主管。啊啊、主管。同同事叫小华好了
0: 。小华好 ，OK， 好。呃，这个主管名字就叫张，姓张。对对。刚好。<對><笑>這麼张主管有跟小华原本就是算是会帮忙的同事，反正就是以前的公司嘛。那有些小华被另外一间的公司挖走，那、嗯、挖走的目的其实很简单哦，就是他希望可以跟张张主管出面牵线，因为张主管这边有东西，就是他是日上公司，然后他有东西。哦，<后>我知道。好
2: <对>，那另一间公司挖走小华，就是因为要让小华跟张主管，就是作一个沟通，对，做一个
0: 沟通牵线的桥梁。然后当下他们就很，其实是非常的不想要接受，因为其实这个间台湾公司其实业界名声并不好，大家都知道他的老板是什么样一个，因为他也是刚出来创业，可是在网络上平台其实也是算还蛮有人气的。那那,那那个台
2: 湾公司就叫那个游戏局就好
0: 了。<笑><笑>哇，你直接直接让我那个直接爆掉、欸！我是在
2: 乱取名啊！有他
0: 来告我们了吧如如
2: 有雷同，呃、就是，一切都是那个虚构的有有。我这得
0: 澄清一下，不是 OK， <笑>不是，还
1: 是我们叫什么“红心橘子辣椒是不是
0: ”？<笑>不是做游戏的好不好？那不要再猜了，反正就是我没有在猜，我只是随便取个名字啊我。我知道，我知道，我知道。反正不管怎样，最后最后可是以小华跟那个实在太尴尬，而且他下在本就是在台商。<笑>那作为日商的张主管，就只好。硬着头皮去跟他谈，但是最后也是没有谈成， oh. 就是最后还是婉转的去拒绝，就一直想办法哪里有拍那个。然后讲回来 ，OK， 我们时间快不够了。讲<笑>回来，就是我觉得这是国文的重要性，因为最后的责任编辑思考一下，因为这样这样是不好的嘛，所以他就在，因为原本责任编辑是不想要写的，就直接说我要退回去。那最后呢？他突然想到，因为这样的话可能会影响明日祥之后在创作的过程会受到阻碍，所以他后来就在钢笔写在老师的旁稿纸旁边，就写写说了已经拜读过你的作品的。那就风格来讲，我认为比起闭塞，就是我们的这个出版社，你的作品更适合光阴书房。那作者的创作风格与出版社是否契合，这一点很重要。那闭塞目前并不擅长操作你这类型的作品。认为你的作品更适合光阴出版社，建议直接毛遂自荐，或是参加他们的新人奖。哦，哦就是、直接去推，把球丢给别人啊，对，把那个垃圾的作品给<笑>敌对的出版社。对，没错。<笑>而且很聪明一点是你，其实如果今天没有这样讲的话，其实各位也感觉说，哎，其实我的作品还是有希望哦，就是还是有一个存在希望，不会说原来这又是一个废物编辑这样子。<笑>就是对于创作者来讲，他的心理也是比较。可以接受，我觉得这就是，尤其是因为他们日语嘛，又有什么敬语之类的，他们对于在操作这一方面真的是还蛮厉害的。那我们国文也是算还蛮，就是我们台湾国语，不是台湾国语的湾，我们的国文也是可以这样去做操作的嘛。所以我觉得这是善意的谎言之类的，嗯。所以我觉得这一个就是今天这一集的这个国语，它是内容不是在学校里面发生事情，反正就是因为学校的老师的关系，嗯、所以他来去点出这个国语这个大纲里面，这个就是他的一个贯穿全文的这。然后后来其实这一篇就差不多到此结束了。那其实我觉得这一篇还蛮有趣的，是因为最后这个明日香就把因为他是厚重的稿子，他就拖去实习老师家，然后按门铃，然后老师还没有，呃。出来以前就把稿子就丢到他家门口了，然后后来这些这些事情还被他的同班同学看到，然后都误以为他们在交往，那个明日香在跟史奇老师交往是师生恋，结果反正这这件事情就很蛮有趣的，这个就留给你们之后自己想要去看的，看这一篇文章的时候继续去看。那讲完这一个篇章以后，就是再来推荐一下第四章，就是道德。那只是故事的男主角叫做小龟，那我们就称他龟鱼吧。因为我觉得叫小龟的话，大家会没什么印象，所以就叫龟鱼。那这是他在他家挺<笑>众发生的某件事情，就是因为他也算是好呃，本书里面不是在校园内所发生的事情，少数啦，就是包含第一个国语跟第二个这个这个第四个篇章道德，这是他发生在他家的事情。那男主角小龟他的家庭并不美满啊，父亲常常出远门不回家，那母亲在某一天突然将一个叫做阿道的男生。带回家，那我们就把它称之为道德先生吧。那说明这个男子以后会长居在我们家，这让归于有点不适应。那随着某天换成母亲突然出远门以后，久久不能回来，此时家中就剩下归于与道德先生。由于道德先生在做家事时是非常专精的，厨艺方面也非常专精，所以跟母亲的厨艺是刚好相反，这让归于慢慢习惯了有道德先生的日子。某天，这个鲑鱼想询问道德先生数学习题问题，但是道德先生表示说自己对数学其实完全不好。然后这时候，小鲑鱼就问说：“那你在学校最拿手科目是什么？”然后这时候，道德先生就默默说到：“说我想是道德吧。”不管是台湾读者或是鲑鱼，都非常的震惊，因为呃，台湾比较没有这个道德的课，那比较不清楚道德的课的内容。那我特别整理出来，日本这个道德课主要就在讲述。好坏的辨别能力，然后学会定定目标，然后或是与他人相处啊，还有与社会集团的关系，然后还有一个就是遵守承诺，然后和自己生命有关系，就是尊重、爱护动植物的东西。反正他讲这些东西，算是奠定日本日本长久以来就是那么有礼貌的文化，对他们的文化就是这样。那其实，可是这种课程以。鲑鱼的这个观点来讲，他是说，虽然他们有读过道德课，但是也常常被拿来当做音乐课或是运动会拿来作为他用，就跟台湾很像嘛。我们常常有很多课程被拿来当做数学课或是理化课。我觉得有点像我们的公,公民课，有类似，有类似，对，好像对公民的前面也是在讲述这一這一方面的事情嘛，只是他们可能会更更注重在于人，就是这个人是要怎么去发展公民，比较算是一个大纲。反而不是以自己为利益出发，而是为呃自己对上社会大错，而是社会跟你到底有什么差别
2: ？公民课感觉还是在学习一个一门学问啊，就是感觉没有跟自身这么有关、嗯。对对
0: 对对对。然后这个时候让龟宇就有点意外，然后就说这种课程原来你也有认真在上，然后这时候道德先生就严肃的说道德课。最重要就是包含许多做人的基本道理，还有生存方式。然后这让鲑鱼的印象深刻。其实基本上，道德先生虽然是被捡回来的嘛，但其实他就是小白脸这种感觉。所以他谈这个道德其实是有一点模糊定义的。嗯、可他后来对有点讽刺意味,味的。那其实反正我们先讲道德先生，他其实讲了一句话，也是这一篇文章里面对于道德的这一句话，就是他引用这个土耳其谚语。就是讲说，无论面对多大的难题、绝望、挫折，只要呼吸就没事了。当下我觉得是非常有意思。没有要讲原文吗？呃，原文的部分，不好意思，我英文不好。<笑><笑> OK， 就是巴拉西呢，讲得太好了。So this 呢 ？Hi， 就是讲的这句话，我觉得太有学问了。就是这虽然是土耳其的谚语，但是这好像就是点。了我们人生中出现了一个，就是我们在面对，我们常常在生活之中，不管是事业、学业也好，都会有一些难题呀、啊，会有绝望，也会有挫折。可是你只要想象你呼吸就没事了，因为你今天没有呼吸的话，你就会人就死了嘛，什么都没有嘛。可是你今天只要有呼吸，就是有希望，那你就有机会把你的危机做做成一个转机。我觉得这是献给这句话是献给全世界，包含我们的听众。此篇就是没有交交代这个道德先生的过去，但是小说里面也曾经就是有提，我前面有提到嘛，他就是被母亲捡回来，是在路上捡回来的带回来，所以在别人的眼中，他虽然是小白脸，可是他自己用自己的那个生存方式去生存下去，所以虽然跟道德有点违和感在，但是这就是他的生存法则。他认为说只要呼吸就没事，他选择这个东西，虽然可能在其他方面不被其他人认可。但是这就是他自己目前可以解决的办法。这个就让我想到最近那个我们副总统跑去成大演讲，不知道大家有没有看到这个新闻？然后他就是大家就问副总统，就问大家的人去投票说以后你们要从事什么样行业的人？结果有高达四十一趴的学生都选择阿姨我不想努力了，我要当个躺平族。了。那<笑>副总统非常的尴尬，因为最后最后那个是四十一趴是阿姨我不想努力，然后三十六趴是专业。的职业，然后二十四趴是创业，然后什么十六趴是从政之类的。如果有有兴趣的人，可以去看一下这个新闻
2: 。副总统当初副总统当初就不应该设定这个选项出
0: 来，<笑>让让自己尴尬。当初我觉得是多少想要有点趣味吧，<笑>就没有想要大家这个趣味都把它当做第一目标。<笑>没有，不一定。说一定有些人真是就是不,不可能真的躺平嘛，但就是希望想要平<笑>对希望躺平嘛，就像我们想要中乐透嘛，一切就可以不用再上班的嘛。嗯好像、啊、讲回来就是这个小龟与道德先生的互动吼、哦，那最后最后的最后就是实习老师对，就是实习老师他们班导师跑去问小龟家里的状况，然后打听母亲不在以后，他就要去做家庭访问。那道德先生就刚好有技巧的避开他，然后母亲也刚好回来了，这一篇就结束了。OK， 然后因为介绍两篇是篇幅有限，我就大概介绍这两篇吧。那有兴趣的人就可以去看此书。我觉得这本书不错的，那个就是在于每个角色都不同嘛，但都是同班同学，然后不同同学的视角当做主角的观点，其实也有有所不同。像最后一篇放学后，就是在讲石崎老师的观点，就完全呼应到第一章节。第一章节是明日香问题点就在于老师嘛，那石崎老师的观点也是为什么而写小说。他写小说其实也是因为某些原因都投稿没中嘛，所以他非常的气馁。最后他看到班上的名字像这样，其实有点嫉妒，所以心中在骂他，可是又想要把这个稿子给他，然后最后他又退回来以后之类的，这个就留给大家去看。然后我觉得这这里面还有一个还蛮有趣的东西，就是说他贯穿全剧的一个心灵辅导老师，虽然是个学生，叫做中原。我觉得这个很有趣，大家可以去看。他就是在每一个篇章。都会出现中原这个角色，然后他可能是大家的依靠，或是让他大家成长的重点人物。那有兴趣的朋友就可以去看这一本书哈。那这一本书就是叫做《14岁明日的课表》。那它的这个 ISBN 是978986510057之五。那建议售价是360元，由月之文化出版的。那讲到这边就差不多要结束了。那最后的最后。希望各位听众，如果你很有钱的话，就来赞助我们吧。这<笑>么乱结论呢？奇怪结论。可可以让我们当躺平族的话，就欢迎来抖内我们吧。没有啊，我我也不知道该下什么结论。我觉得还是先以按赞、订阅加分享就好。<笑>抖内还太早了。那就先到这边了，谢谢大家的收听。那希望我们或许不会每周都在准时更新。但是我们绝对不迟到，绝对不迟到，好不好、啊？我们应该要每周都，我每周会更新，好不好？但是偶尔会迟到<笑> ，OK？ 那我不能乱下这种结论啊！我要这样，这样我们每周更新就会突然有一天迟到，那就没办法，那是我们的问题啊，对，是我们的问题。但是但是观众要就习惯，不要再躺平啊<笑> ！OK， 好、啊，谢谢大家收听，我们下期再见，拜拜 <Okay. S 1> <bye> ，拜拜。